0: 哈喽，不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，因为周末刚教完一梯天使灵气的课程，所以今天这一集是教学乡长特辑。我就是教学的乡长，乡乡里领长。<笑>好啦，我是真的蛮喜欢教学乡长这句话的，因为我觉得这个词很可爱。而且我也觉得教学相长是相辅相成的啊，因为你在做任何事情的过程当中，你在累积你的经验，你的经验越来越丰厚的时候，你会从不停的试做过程当中获得很多学习跟经验的累积嘛。那所以这也是我为什么我真的非常相信“教学相长”这个词，因为毕竟我自己当过潜水教练，我也很常在我。过往的工作当中，我很容易做着做着就会被抓去当 trainer， 就是那个训练员，就是可能帮忙带带新人啊，干嘛的。所以，所以我就是觉得经验的累积很重要。那你要如何累积经验，就是重点，你要一直。愿意尝试去做嘛，所以呢，我教出来的学生，我都会非常的鼓励大家，就是时常的、经常的去试做，经常去练习。那练习的对象其实最简单的就是自己嘛，那你就是每天晚上睡觉前都可以去帮自己试做天使灵气，你可以去观察看看，你帮自己运作天使灵气之后，你自己有什么样的转变，你就会是天使灵气最佳的见证者哦。那当然，你学了之后。你想要为你身边的朋友服务啊，这也是会是一个很好的选择，因为我们都是非常有爱的灵魂嘛，所以我们自然而然就是照顾自己的过程。当时我们也会很希望，呃，在心有余力的同时，去照顾身边的其他的灵魂。那当然，就是更好的情况，就是你愿意去，呃，试着让你的灵魂有所拓展。所以这就为什么我都会办那个团练啊，让大家就是学完天使银器的同学可以互相的练习。那我们，嗯、呃，不定期的也会办满月的。公益服务，像我们这一次十二月的时候，因为年底了嘛，然后有办一次的满月公益服务，让这些学习过天使灵器的疗愈师，他们有一个机会、一个平台，然后可以接触，嗯、呃，可以跟他们过往可能没有接触过的人，然后可以帮这些人服务，然后施做天使灵器。这样子也是一个很好练习。因为我通常都会说。其实你在施作天使音切的过程当中，帮自己疗愈啊，是一个最简单的方式，因为你可以随时随地嘛，甚至最简单的方法就是在睡觉前的时候可以自我疗愈。那你自我疗愈的时候，你在感受那个天使能量流动啊，很放松，那种很轻柔的那种能量的波平震动的时候，其实是很舒服的。那我已经接收到非常多的我的学生或是个案们就会说。说他们做完天使灵气疗愈，其实是能够帮助他们的睡眠的，会让他们那一次睡眠的感觉很舒服。那如果你今天学完了天使灵气疗愈，你想要为自己疗愈，那当然就是最好的情况，就是每天晚上会帮自己施做嘛。因为能量转换在夜间，你的身体在修复，能量补充也会带动这些能量的运作修复，其实是最好的情况。那当然。呃，如果你不想睡着，也不用别担心，因为其实，嗯、呃，在睡眠期间，其实天使会帮我们自行运作这些能量，然后帮我们做最好的就是协助这样子。对，那所以帮自己疗愈本身来说，它其实是最不受时间空间限制，因为你本来自己就是一个能量疗愈师嘛，你本来就可以做这些能量的转换，在你嗯、呃、休息的时候去自我修复。对，那呃，如果你是想要帮不认识的人服务的话，那以就是现实操作层面来说，确实是比较困难的啊，因为毕竟你要先有一个对象，然后你还要跟对方可能约时间，然后跟对方解释天使灵器是什么啊，这样子，所以他在操作面向来说会是一个比较困难，嗯、呃，比较有难度的部分啦、啊。对，那。嗯，可是呢，我我觉得很有趣的一个部分啊，在接收讯息的部分，如果你今天是一个嗯做良好训练的疗愈师，然后你也很知道就是天使一切操作啊，要有无为的精神啊等等，你都有确实的操作的情况之下，反而你跟不认识的人在做。嗯，进行天使引器的疗愈的练习的时候啊，那个能量接收它是比较不会有个人意念的掺杂的，所以你如果感觉到那个天使的能量流动啊，以及天使的一些话语的传讯的时候啊，它就是会呈现一个比较客观、比较清明的状态。所以其实，因为帮自己疗愈的时候，你很了解你自己嘛，所以如果你有接收到一些讯息，我觉得它是还蛮考验你的。就是疗愈师的专注力的，然后以及会很考验疗愈师对于那个能量流动的接收跟解读的能力，因为你对你自己太了解，所以你反而会很容易有误区或盲点，这是很正常的事情，对啊。那所以为什么我觉得练习是有必要的？当然，为自己疗愈是无时无刻帮自己做天使能量的调频跟补充，那其实是就是最方便的一件事。事情嘛，那当然，你在这个跟天使的波平共振的状态之中，它当然会提升你的含光量，你灵魂的含光量以及你身体的含光量。然后它也会带动你身体的修复，那当然就是一个最显而易显的，然后帮助你放宽心胸啊，这样子。对，那你跟别人的疗愈的话，你当然会有一些挑战性，可是相对之下，你也会在你愿意去拓展的过程当中，你也会有一些收获跟呃，可能遇到了一些你从来没有遇过的事情。那它是一个拓展的同时，它或许对你来说是有挑战性的，可是当你愿意去跨步的时候，它也是一个新的学习的契。机，对啊，我们如果人都是一帆风顺的话，就像我们讲嘛，灵魂为什么我们要有挫折？为什么我们要有这些困难啊、挑战设立？其实是我们灵魂进化的一个最原始的这个设定嘛，对不对？如果你愿意去拓展啊，尝试看看的话呢，你其实对于你这个天使灵气的操作来说，就会越来越稳定。你会看过越来越多的，嗯，不同的。呃，不同的经历，然后这些不同的经验都会成为你的养分。那如果你是还没有，就是呃，你是听众，然后你对天使仪器非常的有兴趣。对，然后你想要体验看看天使灵气的话呢，也非常欢迎加入我们的那个赖的社群。因为赖的社群的话，就是不定期的办那个满月团练的时候呢，我就会邀请呢，对于服务公益服务有兴趣的疗愈师们呢，那他们就可以为大家做一个公益服务的练习。就是如果你是对于天使灵气有兴趣的人，然后你在学习之前，你想要先体验看看，然后先尝试看看天使。并且的话呢，就是可以加入我们的社群里面，有一个平台可以帮助大家在满月的时候，我们一起来接收这个嗯、呃、月亮的很轻柔、很细致的这种波平的同时，然后补充能量，然后也可以有一些天使的能量的调频祝福，这样子。好，那我们来讲一下呢，在这一周的上课的时候呢，有发生什么事情？那因为我有学生他。有给我回馈，所以我们就直接的来讲他的回馈吧。我觉得这会是一个比较直接简单的方式。那这位学生呢，他就上完课程之后，他就传了一段讯息给我。那这段讯息呢，里面有提到，他说这两天的课程呢，非常的充实。那在课程期间呢，就是没有办法给我回馈，对，所以呢，他就在结束之后呢，告诉我说，他真的觉得透过这两天的学习，我真的是满满的感动，哎，正能量满满，有一种被擦亮、很亮很亮的感觉。尤其是高铁下到他的家乡的那一站的时候呢，感觉到他的灵魂小礼物。披风就是因为我们上课的时候会有那个上主 m a g g i z a d e 会送礼物给大家，然后他就这个我的这个学生他收到那个 m a g g i z a d e 送他的小礼物是一个披风，然后他就说感觉他的我的灵魂小礼物披风，以及我踩着高跟靴子走在路上，有一种光荣回归的感觉。<笑>由于庙里下周有活动，晚上回到故乡整理完后，就跟他庙里的师兄讨论一些事情。师兄在设计工作人员证时，顺便跟师兄分享这次课程的心得。他一直狂笑，一直说：“你总算通了哎！”尤其是我跟他说：“你在上课第一天接收到课程内容是建立自信的时候。”师兄真的是笑到不行。虽然我们是语音讨论，但能感受到那种由内而外，觉得怎么可以这么巧啦，以及对于我学习上小成就的开心。用着天使疗愈的方式，我来解剖我们庙里佛教问世的方法，他就跟我说：“对我真的说的完全没有错。”重要的真的是无为，不带有任何杂念，我们就是桥梁啊。反正昨天跟师兄谈话，他一直讲你真的通了，这个部分要加粗体强调，就是关于他真的通了这件事情。昨天晚上睡觉前有做了自我疗愈，让昨天整个课程有种更完善的感觉。课本的疗愈我都做了一轮了呢。疗愈的当下，有收到讯息说要当个有礼貌的小孩，跟彩彩老师说谢谢，给他你的回馈，他也会很开心哦。那他也有给我那个上个礼拜五的那个 Podcast 回馈心得。然后也有掺杂一些他天使灵气疗愈课程的小心得。那他就说，他听到我周五的时候那个讲到龙族的 podcast， 他就觉得很有共鸣，因为他自己有在庙里面服务嘛。那他也有怀疑过他的庙里面供奉的那个神明。这样子，然后他就说，其实他也曾经有怀疑过天使这样，但是因为我在 p o d c a t 上面有提到之前灵媒就是苏菲亚有说过，说你有时候在宫庙拜的，并不是真正的神明，可能只是神灵这件事情。那这位学生他就提到，他其实并不会认为没有这件事，就是应该是说，他也是抱持了开放心胸，他觉得就是这是有可能的事情。但是，就如同我 podcast 里面所提到的，说，其实就是对他们抱有一个开放的态度就好了，这样子。那学生说，他曾经在疗愈的时候呢，就是他的。他们所供奉神明的这个师父呢，有前来协助，就是他都会称他们供奉这個神明叫师父啦。对，那他就想到说，如果他不是五维度以上的灵魂，那他怎么能够透过天使的护持之下呢，来协助疗愈？所以呢，他自己之前还没有接收过天使灵器疗愈的时候呢，不管是对于天使还是他目前正在。嗯，他信仰的这个神明，他其实内心都会有一个心魔，但他很难言喻这个心魔的感觉，就是他好像愿意相信他所供奉的这个神明，可是又带有怀疑，就是会有这种很矛盾的心情。那他会觉得，在他来上课这个过程当中，就真的觉得，就是高维度的这些灵魂光的意识，他们都是非常有爱跟包容的啊。就是为什么道教里面的神明呢，有一些都那么的凶呢？而且有一些神明真的是一尊比一尊还要的凶悍，就觉得说跟天使。就是有很不一样的部分这样子，所以第一次，呃，他的同学在帮他做疗愈，就互相练习疗愈的时候，要他丢掉旧有的框架，他真的非常的有感触。那上完课之后，认真觉得这些很多的。概念啊，就是那种自我限制的框架，就是真的不重要啊。因为每一个宗教下所呈现的方式，可能有它背后的意义。对于这些信仰上，只要知道这些神明们对于人是各种爱以及关怀就好了。然后我们在疗愈体验的时候，他有接受到一个很可爱七爷八爷的样子。然后学生就有提到说，他其实蛮怕他们的，尤其是那个七爷长舌头的那一那一尊这样子。然后这个画面他也没有让他多想。结果我没想到他就是上完课晚上的时候，跟他的师兄嘛，不是有做一些讨论嘛？那他师兄就有做那个一些活动啊，然后可能有画画的一些图要使用的。然后。学生他就提到说：“哎、欸，竟然跟他接收到看到的图其实是差不多的、欸，哎。”他就跟他的师兄说：“哎、欸，我们拜的原来真的是正神呢、欸，这样子。那最后他真的是要以一种就是基督意识那种无条件的爱呀、啊、的方式呢，就是感谢的说到，说他真的觉得他是一位很幸福、很幸运的女孩子，在灵性学习过程当中遇到了天使、扬声大师以及光的这些光的灵魂存在们，然后可以帮助他。”就是突破他的心魔啊，然后以及解惑了很多他的。疑问啊，在他的那个灵魂道路学习上面的疑问，那他也很感谢这些，就是光的存在，用着各种形式让他成长，能够感受到这些高龄们对于他满满的爱，所以他就觉得非常感动。那最后他就有提到说，那个关于他的那个收到的这个灵性小礼物，就是我们课程最后要结束的时候，那个那个主持这这门课的那个。高龄就是 Maggie z d a y 主持那个在我们灵魂层面在主持的这堂课程的学习的这个上师 Maggie z d a y 呢，他就就是最后结束的时候就会给我们一些灵灵性小礼物，就发礼物了这样子，那就。他收到的礼物就是一个披风嘛，然后他就说他做完，在他做完自我疗愈就要睡觉前的时候做完自我疗愈，然后他就渐渐睡着了。可是他就是他有感觉到他他意识之间，他看到他的披风是白色的，然后上面写着观世音菩萨的名字，他就愣住了，然后就想说我又不是。那个观音上师这样子，可是后来他就是就是醒来之后呢，他就想了一下，那他就发现说，哦，他可以理解为什么他看到他自己的披风是白色，然后上面有观音上师的名字，而是说这些高林们让他更加的了解说他的灵魂的这个真善美，他灵魂之美就像是菩萨的这个美与善的能量的的这种。情况那也是一个很棒的祝福。他就觉得跟我那时候就是代替上主 Maggie Zade g g i z a 传讯给大家，然后告诉大家就是送的礼物是什么的时候呢，他就觉得很呼应这样子，而且就是如同我常常在讲的，我们每个人都是人间天使啊这样子。然后觉得这就是以上就是我的学生给我的回馈，对。简单来说，就是他其实在他生命的灵魂课题的学习过程当中呢，其实他也有走上了灵性学习的道路嘛。那在他灵性学习的道路之中，他其实有遇到很多让他感到困惑或者是不解的部分。可是，在这一次上课过程当中呢，呃，他慢慢的寻找到他心里面的。答案了，而且他也觉得他就是心中的这个感觉，对于灵性学习的感觉是越来越踏实的，而且是很就是很很稳固的啦，而不是那种一直都很虚空的状态啊。然后好像对于很多的概念都有串联在一起，而不是那种就是很像就是就是有一种虚空，是你你知道是那个样子，可是你会觉得他。不够落地，因为他会觉得跟现实层面之中是有一些，嗯，有一些无法串联在一起的这样子，对吧、啊？我就很祝福他，而且我觉得这是大家的课程，因为。嗯，这一次上课的学生，他们其实都是我 podcast 的听听众，所以他们其实都有听，就是有做一些静心跟冥想的练习。所以，如果你一直长期以来都有在做静心，又或者是冥想的练习的话，其实对于我们每个人的能场洗刷，还有我们专注力的训练，是真的很有帮助。所以这一期的学生，他们四个其实都是，就是一直以来都是有。就是已经有在做基础功课啦、啊，所以他们来的时候，很明显他们的感受力就真的会比较敏锐一点点。所以我对于这一批学生，他们的接训能力其实没有太大的需要去特别协助或者是特别解释的部分。那当然，我的教学都会是。比较融合这种科学的原理概念，让大家能够理解。就像是我之前有讲过的嘛，就是宇宙法则它在不同的维度都是能够运行的。那它在地球三维跟四维一定也是可以让大家以一种有逻辑的方式去理解的。那所以。我在这一天的上课，我基本上只要跟他们讲，加上他们自己也有在做这些灵性学习探讨的策略，所以我在解释的时候，他们蛮容易一点就通了。那可能，当然每个人在灵性的学习当中，还是会有一些自己的功课跟课题要去做练习。来分享一个我觉得比较有趣的部分，也同时带动每位在座的。听众们的思考，呃，我在学生他们进行互相练习的过程呢，有发生一件事情，就是同学在提出问题的时候，有提到说，他跟同另外一位同学啊，他是疗愈师，然后他在帮另外一位同学疗愈的过程呢，最后要结束的时候，他与这个接收者的能量场没有办法断开连接，因为我们通常。天使灵气疗愈要结束、要收尾的时候，会请大天使 Michael 来把能量锚定跟封存，然后最后请 Michael 就是断开两人之间的意念上的连接，就是回归灵魂的个体独立的状态。那学生就有提到说，他那个 Michael 呢的连接断不开呢，然后甚至要断了三次才断得开这样子。好，来这个问题呢。给每一个人思考一下，你觉得有可能吗？在做天使仪器疗愈的过程当中，你跟你的个案的能场意识断不开的情况。好，那我要来说明了哦。嗯，这个情况呢，基本上大致来说是不太有可能会发生的，但是有。以下少数的几种状况有可能。好，那会是怎样的情况呢？第一点。还有一些疗愈过程还没有完成的部分，就是有一些未尽事宜啦。那这些未尽事宜呢，有可能是在于说，呃，你天使灵器疗愈持续的运作 ，OK， 好，那你有可能疗愈是可能因为某一些原因，那他就觉得说，哎，好像差不多该结束了啊，这样子。然后你要你觉得快要结束要断开连接的时候，可是天使可能觉得，哎，还有一些能量持续要补充运作的，还没有结束。那或者是说。可能差不多要结束了，可是天使突然还有要补充，请你传递讯息的部分，那有可能就会先用这种方式呢，先。踩踩踩刹车，然后告诉你说：“哎、欸，还没有结束哦，可能还有哪一些地方还没还要补充一下下的。”那这时候呢，你就协助天使，然后再把剩下的地方呢再完成就可以。我之前有发生过一个个案是这样子，就是呃疗愈的差不多了，然后也差不多要收尾了，然后请天使要断开连接的时候，就发现哎、欸、有断开，可是感觉好像那个呃能场好像还有点藕断丝连的部分，我就。觉得哎，怎么会这样子？我就问了天使说，是不是还有什么要补充、传递讯息，或是哪一些资讯需要能量需要再持续运作的吗？那天使就说，哦，有哪个部分可能他们还要再稍微补充一下。那等到天使呢，真的完全都做完了这些情况呢，在断开的时候就很顺利的可以断开连接了。所以这是第一个。那第二个情况之下的话呢，是有可能疗愈师跟接收者本身他们是互相认识的，或者是他们可能彼此的呃生命的连接很深刻，这样子，所以会造成一种状况，就是天使已经。呃、嗯，疗愈了差不多了，可是，嗯，你的个人意志呢，已经放到这个疗愈里面了，就是你觉得还没有结束，或者是你还不想要断开连接，就是你的个人意志已经掺杂进入了这样子的疗愈情况之中了，那就是天使要断开，可是你的意念就还没有要断开这样子，这是有可能的哦。简单来说，就是一个有可能是天使的部分的原因，那一个有可能是就是个人意志，可能疗愈师个人意志的原因。对，那如果发生这样事情的话呢，我会邀请那个疗愈师，可能要去思考一下，要。就是会建议啦，就是一个放下的练习，一个执念放下练习。因为我们有时候可能你在协助疗愈的对象，可能是你的你的家人、你的朋友，对你来说或是生命之中很重要的人。那当我们很在乎一个人的时候呢，我们的这个爱有时候它就会，它会失去控制的时候，我们可能就会有一些强加的呃意念。大家可以理解吗？譬如说，大家应该都有遇过吧，就是有种冷，就是妈妈觉得你冷，这个就是很简单的譬喻，就是你自己明明就不会冷，然后呢，就是妈妈因为她很爱你嘛，然后她就会觉得说，哦，没有啦，好冷哦、喔，你一定好穿的不够，然后她就强行呢要求你要再加一件外套，或者要穿的符合她想象中你有保暖的那种暖。这种就是一种，嗯，意念上面的，就是他对你很有爱，可是他的爱已经是超越界限了，就是呃、嗯，没有保持在一个弹性的状态，而有一点部分把自己的想法强加在别人身上，这是有可能的。那第三种的状况呢，就是是不是你的疗愈师的小我在运作？那这个小我呢，我们时常都会觉得自己没有力量啊，没有自信啊，然后觉得自己不够好啊，等等的。那你是不是把你自己的个人意志力投射在天使身上了？因为你要想想看哦、喔，就是大家思考看看，天使他们是七维度以上的存在，他们是神的传讯使者，所以他们其实是帮我们，就是宇宙的源头的。的神在就做事情的，那你觉得他们都已经七维度以上，是那种充满光与爱的意识了？他们有可能摆不平我们地球这个三维、四维度的世界的事情吗？应该是不可能吧？你拜的这个神明啊，不管你是哪一个宗教、佛、道教信仰的这个菩萨啊，或者是观音，或者是呃基督。或者是耶稣，他们都具备有那么强大的能量。如果他们只是扬升上去五维度的或六维的扬升大士，他们都有那么强大的力量的话，那怎么可能就是七维度以上的天使没有办法处理我们三四维度的事情呢？所以，如果如果你把你的意念一样，也是你的个人意志投射在了这样子疗愈的情况之下的话呢，你就有可能会认为天使他们也是能力不够的，然后他们也是他们也是弱小的，然后他们也是呃能力不足的情况之下。对啊，那这个部分的话呢，就是请大家记得，其实基本上不太有可能会有断不开的情况。那如果这个部分的话呢，请大家就是我会，其实这对疗愈师来说也是一个考验，原因是因为这是我们的心向，你自己心中的影像的投射。那你心向的投射之下呢，其实你应该嗯、呃、要去思考说，为什么你会看到这样子的画面？它其实是。要让我们穿越幻象。你在天使灵气疗愈过程当中，你如果出现了你觉得害怕或恐惧的画面，很多时候其实都是你星象的投射。那你星象的投射出来之后，你要如何练习去穿越幻象？这也是一个很重要的课题。而且，当你能够穿越这些幻象的时候呢，其实你也在练习你的第三眼的这个能量的活络开通。因为我们的第三眼呢，不仅仅只是这些灵视力，它其实也是。是能够帮助我们看清楚这些，呃，你生命之中的苦难啊，或你害怕恐惧的事情啊，它对你的生命背后所代表的意义是什么？这才是我们穿越了生命的表象幻象之后所获得的这个我们想要的体悟。好啦，那基本上大致就是这三个部分了。所以其实天使灵气疗愈非常有趣哦，你不管是接收者。接收天使灵性疗愈，或是你是疗愈师，你是帮助别人去施作的过程当中呢，其实我们各自都还是会遇上我们就是灵魂要拓展必须要学习的一些情况。那遇到这些情况的时候呢，其实大家不用感到害怕或者是恐惧啊，或是觉得啊自己是不是做的不够好、自责等等，其实不用，反倒是很适合邀请大家去询问说：哎、欸，为什么我会看到这样画面？天使把这样画面呈现给你，你一定能够去理解跟解读。所以呢，你会看到这样画面，其实跟你的就是曾经经历过的资料库有关系，你的生命经历有关系。那你看到这样画面呢，它会带动你什么样的反思、什么样的理解、什么样的感受？其实我觉得这才是我们在运作天使灵气当中很重要的一个精神哦。好，那。在这次分享，把这件事情记录下来，因为我相信，可能未来也有一些人会，呃，有类似的情况，或者是会有一些相同的疑问啊。对，好啊，那今天的分享到这边告一个段落，祝福各位人间天使都能够看清楚我们生命之中发生的事件的这个表象，而去获得它对我们生命是带有怎样意义的这个这个幻象的超越哦。那今天分享就到这边喽，拜拜。